0: Всем привет! Сегодня необычная тема. Поговорим с вами про креативность. Это та тема, о которой я думаю много последнее время, и хочу сегодня с вами поделиться своими мыслями на тему креативности, как я понимаю вообще эту тему, что я под этим подразумеваю, и как я свою собственную креативность развиваю. Креативность — это понятие растяжимое. Расскажу, какой у меня у самой к этому подход. Интересно, я вот буквально до того, как начать записывать этот подкаст, я решила загуглить, еще посмотреть, что такое креативность. И э, есть разные определения. Мне очень понравилось определение, что креативность – это способность создавать. И там шло дальше, шел дальше еще какой-то текст, что-то вроде там способность создавать, твор, творчество да там или что-то новое, что-то необычное. Ну, как-то так, в общем. Но мне нравится именно вот так вот, если оставить, что креативность — это способность создавать. Мне откликается именно такой подход, и это именно то, как я понимаю креативность. И я считаю, что каждому из нас стоит в той или иной степени развивать свою способность что-то создавать. Сейчас в, в наше время есть очень много возможностей, что-то потреблять, потреблять чье-то чужое творчество, да, чье чужу, чью-то чужую креативность, не знаю, картинки, фотографии, тексты, музыку. Очень много способностей, бесплатно, супер доступно потреблять какую-то информацию. И я считаю, что самая большая проблема в этом – из этого, которое исходит, заключается в том, что мы теряем способность создавать. Потому что, когда мы потребляем информацию, то все больше и больше атрофируется эта мышца, которая хочет создавать, которая хочет создавать информацию точно так же. Я не знаю, может быть, может быть, это чисто мой личный опыт, но я вот замечала, заметила за собой именно такое, что чем больше я начинаю потреблять контента, тем, больше, тем меньше я его создаю, тем меньше я его создаю. Я сейчас подразумеваю даже не, не то, что я меньше создаю именно контента, да, что-то, что должно быть выложено там в соцсетях, а я имею в виду, что я вообще меньше как бы создаю вообще чего-то, я меньше творю. Чем больше я потребляю контента, тем Меньше я его создаю. И для того, чтобы этот баланс, это все немножко привести в баланс, я считаю, что нам нужно развивать свою креативность. Во всяком случае, я собираюсь это делать. Я уже делаю. Вы можете делать это вместе со мной. Я буду рада, если кому-то откликнется это именно в этом ключе, и вы посмотрите на это другими глазами. Я уже где-то говорила такую фразу, что я считаю так. Если вы потребляете много какого-то рода контента, ну, например предположим, вы очень много слушаете подкастов, тогда я считаю, вам нужно самим создавать аудиофайлы, самим записывать подкасты. Мне пофигу, будете выкладывать в это или нет, но создавайте тогда подкасты. Если вы очень много смотрите видео на YouTube, значит, вам интересен такой формат контента, вам интересен такой формат творчества, тогда сами делайте видео, снимайте себя на видео, создавайте какие-то ролики. Если вы очень много смотрите Инстаграма, или какой-то там определенный вид контента в Инстаграме вам нравится. Например, вы смотрите много рилс, или, например, вы смотрите много, читаете много текстов, или, например, вы смотрите фотографии, вам нравится визуально. да, Тогда вам нужно создавать этот же этот же самый контент самим. М возможно, многие со мной не согласятся, вы подумаете, что это какая-то фигня, это я вам пытаюсь навязать что-то. Но... Я считаю, это нужно для баланса. Если вы потребляете очень много какого-то контента, то он как бы застревает внутри, и как такое какое-то болото, не знаю, внутри образуется из всего этого прекрасного, вдохновляющего, красивого и творческого контента. Это абсолютно естественная наша потребность, это абсолютно естественная какая-то закономерность, да, что мы должны отдавать, а не только получать. И наоборот, тоже. Это, <смех> эта мысль, возможно, будет вам полезна, что тут должен быть баланс. А в наше время, я считаю, этот баланс во многом нарушен именно из-за того, что мы так много потребляем контента. Поэтому да, нужно создавать, нужно что-то создавать и нужно развивать свою креативность. Попозже расскажу способы, как я развиваю свою креативность. Еще такой момент, я считаю, что креативность и умение создавать это такое как это такое творческое проявление, которое необходимо нам также для жизни, для, буквально для каких-то рабочих вопросов, для какого-то быта, для того, чтобы лучше решать абсолютно обычные земные какие-то супер бытовые базовые задачи. Для этого нужна, нужна креативность. Когда мы развиваем свою креативность, тогда проще принимать решения, тогда вся жизнь становится как-то проще и легче. Я просто по себе сейчас это говорю. И можно быть более как бы гибкими в этой жизни, более творческими, гибкими. Я не, я не знаю, как, как вы это называете, как вы для себя это представляете, но я именно так это представляю. Это, как некоторая, знаете, такая гибкость и легкость и способность способность творить в жизни, вот буквально как рисовать свою жизнь такими мазками интересными. Это способность быть более творческими и гибкими в отношениях, в общении, в готовке, в быту. В общем, креативность — это штука, которая не только в рамках творчества или какого-то такого творческого проявления работает, а креативность работает вообще во всем. И если начать развивать креативность, если начать и продолжать <зв�> развивать креативность, то это, это помогает жить легче и интереснее. Да, это наполняет жизнь какими-то красками. Еще креативность помогает избавиться от перфекционизма. Перфекционизм – это огромная большая тема, это страх совершать ошибку, да, он может проявляться в разных, в разных проявлениях, либо вообще в полной замороженности, да, когда человек вообще никак там, себя не проявляет, либо минимально, чтобы только не совершить какую-то ошибку, либо наоборот, это может проявляться в каком-то трудоголизме и когда человек очень много усилий тратит, чтобы там добиться какой-то цели. Ну, в общем, по-разному может проявляться. Сейчас про эту тему говорить не будем. Но я уверена, что все в той или иной степени понимают, что такое перфекционизм, знают, есть ли перфекционизм, вы знаете, есть ли у вас перфекционизм, если у вас такое качество. Лично у меня он точно есть. Это я точно могу сказать. И креативность, она помогает избавиться от перфекционизма. Каким образом? креативность, она помогает привыкнуть к ошибкам. Когда ты развиваешь свою креативность, то ты как бы нормализуешь в себе само понятие ошибок, ты привыкаешь их сделать, делать, потому что само, сама креативность – это и есть путь в сторону ошибок, это путь в сторону какой-то, не знаю, какой-то путаницы. Сейчас объясню, что. Сейчас объясню, <с2> вы поймете. А, да, креативность — это путь в, в, в сторону буквально ошибок, это буквально в сторону чего-то кривого, какого-то такого странного, очень странного проявления. И начав это развивать, ты буквально привыкаешь к ошибкам и нормализуешь в себе это понятие, и просто мозг и все нейронные связи, они как бы... Они смиряются с этим, просто привыкаешь. Когда что-то делаешь или что-то видишь регулярно, то ты начинаешь к этому адаптироваться, ты начинаешь к этому привыкать. И развитие креативности очень помогает привыкнуть к ошибкам и нормализовать ошибки в своей жизни. Поэтому я очень рекомендую, очень рекомендую перфекционистам может быть, начать не с того, что брать и делать, все таки брать и делать через свои страхи, а именно попробовать развивать креативность через те способы, например, которые я вам сейчас предложу. Я расскажу именно о тех способах, которые которые я использую для себя, которые я планирую использовать И в той или иной степени, да, я уже это использую. И те способы, которые мне нравятся. Конечно, креативность мож, можно развивать очень разными способами. Вообще, каждый человек, наверное, что-то свое под этим подразумевает. Я расскажу, как я это делаю. Возможно, это будет, как это сказать, что-то не то. Может быть, это вообще не, не про креативность. Мне все равно. Я это воспринимаю именно так. И я... Я чувствую, что вот именно эти занятия развивают мою креативность. Вы можете подобрать какие-то любые другие занятия. Наверняка, кстати, к вам придут в голову какие-то другие занятия, которые больше подходят вам, которые больше про вас. Тогда, пожалуйста, берите их и внедряйте их. Дело за малым, да, просто начать. Да. Итак, начнем. Первый способ – это игра на музыкальных инструментах. Смотрите под игрой на музыкальных инструментах я подразумеваю не то что допустим взять какой-то музыкальный инструмент и научиться на нем играть хотя это тоже вариант но именно просто играть не пытаясь отразвивать ну там грубо говоря берешь там гитару да там или пианино или еще какой-то любой другой музыкальный инструмент и просто начинаешь на него тыкать просто буквально нажимать без какого-либо знания да нет никаких правил нет никаких правил да как развивать свою креативность но я лично чувствую что мне помогает а, быть более креативной именно способ когда я просто играю вообще ничего не понимая ничего не знаю или там когда я знаю какие-то базовые моменты например там на пианино да какие-то базовые ноты а, что-то там примерно там пару каких-то там супер простых детских мелодий могу поиграть и все и просто тыркать на клавиши, слушать и подбирать, может быть, самую какую-то мелодию, вообще в этом ничего не понимая, мне лично очень помогает, потому что это что-то, что изначально получается никак. Изначально получается плохо. Это чистое творчество, это вообще не... Как это сказать? Это не с какой-либо целью да там что-то создать. Это просто... Эм, просто креативность. <laughs> это просто творчество. Это просто слушание и... Да, это просто создание чего-то, да, это какое-то такое самовыражение, которое мне требует зрителя, это самовыражение, которое изначально плохое, не знаю, понимаете ли вы, что я имею в виду, в общем, да, музыкальных, игра на музыкальных инструментах, особенно на тех, которых ты вообще ничего не понимаешь и ничего не знаешь, очень круто помогает развивать креативность. Я использую этот способ время от времени. Иногда я просто сажусь и начинаю, типа, нажимать на клавиши. Или у меня есть несколько музыкальных инструментов. У меня есть укулели, у меня есть пианино, у меня есть глюкофон. Это такая большая круглая железяка, которой бьешь пальцами, и она, в общем, издает звуки. И Еще у меня есть блок флейта. И мне нравится иногда просто издавать какие-то звуки просто так вообще без какой-либо цели. Когда берешь в руки музыкальный инструмент, то начинаешь понимать, что это все не так просто, да, и ничего не получается, все как-то некрасиво, все как-то не звучит. И это очень крутое чувство. Это очень крутое чувство, если позволить ему быть просто делать что-то, что не получается. Следующий пункт это писать левой рукой недавно начала, буквально несколько недель назад, я начала делать записи в свой дневник каждый день и писать левой рукой. Это штука, которая, насколько я знаю, даже как-то есть какие-то подтверждения, что это как-то помогает там, новые нейронные связи создавать и развивает в каком-то смысле. В общем, я, честно, не очень сильно углублялась в вопрос, я просто это слышала немножко что-то про это. Я могу сказать, что писать левой рукой сложно, и получается криво, некрасиво, очень медленно, но в этом весь и прикол. Прикол как раз в том, чтобы создавать что-то, просто создавать что-то изначально некрасивое и что-то, как бы, грубо говоря, плохое, и как будто учишься снова ходить, или как будто бы вот что-то, что делаешь совершенно-совершенно новое, но при этом нет никаких ожиданий в этом направлении. Это, это на самом деле очень необычная деятельность для взрослого уже человека, потому что мы уже, когда взрослые, мы уже все более-менее умеем делать, и естественным образом мы склоняемся больше к тем занятиям, которые мы более-менее уже умеем делать, и мы делаем хорошо, и все это настолько привычно и настолько понятно. Попасть в ситуацию, где нужно... Делать что-то принципиально новое а, не так-то легко. А если мы и попадаем в такую ситуацию, то мы начинаем делать что-то принципиально новое именно для какой-то там глобальной цели, там, например, в рамках профессиональной деятельности, да, или там, не знаю, что-то для чего-то там, для своих родственников, там, не знаю, для детей нужно что-то научиться там делать, да, или нам нужно научиться воспитывать детей буквально, да, это тоже новое занятие. Но. Именно те способы, про которые я говорю, это те занятия, которые, ну, грубо говоря, они не нужны ни для какой-то великой цели. Это просто вот буквально, чтобы что-то выразить. Это буквально, чтобы сделать что-то новое и что-то изначально, что ты не умеешь. Следующий пункт — это покрасить стену или стены, или покрасить мебель. У меня недавно возникла идея, там, покрасить одну комнату дома. Я хочу покрасить потолок какой-то разноцветной краской, прям вот буквально выкрасить его, не знаю, какой там, допустим, весь потолок покрасить синим. Вот, покрасить как-то интересно дверь или, может быть, даже как-то разрисовать стену. В общем, возникла такая идея. Я еще это не сделала, но я обязательно это сделаю. Я подумала, что блин это такой крутой способ вообще вот что-то красить <смех> и что-то поменять ну что не страшно да что доступно <смех> и с чем согласны скажем так люди с которыми вы живете но мне кажется это очень крутой способ тоже сделать что-то такое что э, в чем-то изначально как бы не профессионал это не твоя профессиональная деятельность но ты просто это делаешь для того чтобы поиграться для того чтобы проявить как-то себя творчески я думаю что покраска стен и покраска мебели это такой там интересный баланс существует между... То есть, с одной стороны, это как бы штука, на которую нужно решиться, потому что это не так привычно, да, вот что-то поменять прямо дома, вдруг будет плохо, вдруг будет нехорошо, а вдруг мне надоест этот цвет. С одной стороны, это нужно решиться, а с другой стороны, это как бы не проблема, это не такая большая проблема, потому что если вдруг что, то, в принципе, это можно, ну, изменить, да, это можно как-то исправить, это можно снова там перекрасить, например, эти стены. Это помогает ошибиться, потому что это реально может что-то не получиться, и может получиться какая-то лажа, а ты можешь накапать краской или все получится как-то поуродски или криво, и ничего из этого страшного не случится. Ну, то есть это крутой способ, на мой взгляд, развить свою креативность. Следующий момент, который я как-то, видимо, неосознанно начала уже использовать там, с самого детства, ну, как с самого детства, там, с подросткового возраста, в общем, это как что-то креативить со своей одеждой. Что я под этим подразумеваю? Во-первых, можно на своей одежде что-то нарисовать. Я помню, что когда я была подростком, мне пришла такая идея, на мой взгляд, очень крутая. На джинсах у меня были такие джинсы, знаете, такие стрэч, без карманов, без карманов сзади. И я очень гордилась своей попой одно время, когда была юной девушкой. Я, короче, попросила свою подругу на своих джинсах нарисовать глаза. И она мне, в общем, перманентным маркером нарисовала такие, ну, во всю попу глаза, как бы на, одну, на одной половинке один глаз, на другой другой глаз. И я ходила в этих джинсах, я ходила в них целый год в школу и очень гордилась этим своим творением. И это очень круто помогает... Это очень круто помогает жить, это очень круто помогает как-то быть не знаю, интереснее, что ли, для самой себя. Это помогает, это придает какое-то настроение дню. Потом у меня был, была, пришла идея, в общем, я взяла джинсы, и я их, взяла одни джинсы, которые я носила, и я взяла другие джинсы, которые были уже какие-то там старые, и я старые джинсы порезала на квадратики, и на те джинсы, которые я носила, я нашила заплатки из этих квадратиков, то есть я все джинсы залепила такими заплатками. И это было прикольно, мне понравилось это делать, я тоже носила эти джинсы. Потом, следующий момент, это то, что я уже делала в более старшем возрасте, например, я обрезаю, например, какие-то вещи, просто беру какую-то майку там или футболку и просто отрезаю у нее низ и вот так хожу. Или у джинсов тоже я очень часто отрезаю низ, тем самым их укорачивая. Или еще один момент: можно попробовать раскрасить свою там, майку или какую-то футболку, что-то написать на ней. И для этого не нужно каких-то много каких-то дорогих материалов, и не обязательно это делать как-то супер красиво, или там все продумать, или поставить какие-то трафареты. Хотя, если для вас это важно, вы можете сделать и так. Но я просто к тому, что иногда можно это сделать проще, абсолютно из каких-то подручных материалов, и просто посмотреть, что из этого получится. Мне кажется, это очень классный способ разрешить себе ошибаться, и разрешить себе творить, почувствовать что-то, что, возможно, вы никогда не чувствовали. Это когда вы берете и творите. Мне кажется, многие из нас воспитаны в таком ключе, что там ничего нельзя портить, нельзя портить стены, нельзя портить одежду. С одной стороны, это правда, это правда так, да, то есть это было бы ужасно, если бы мы просто всегда портили всю свою одежду, там, или стены, или везде бы что-то портили, но во многом это и я думаю, не очень хорошо, что есть у нас такой вот как бы менталитет, у нас есть такое, такое убеждение, потому что это мешает, потому что на самом деле в этом нет большой проблемы, если ты что-то испортишь, и можно творить, и совершенно точно можно экспериментировать, и это очень помогает в жизни». Поэтому рекомендую попробовать как-то что-то скреативить со своей одеждой. Отрезать рукава или отрезать низ, или что-то нарисовать, или покрасить, поменять цвет, там, не знаю, в своей футболке, или джинсов. В общем, да, простор для фантазии есть огромный. Очень большая вероятность того, что у вас может ничего не получиться. Вот, например, как я недавно решила что-то скреативить с рубашкой. Я просто отрезала манжеты, отрезала низ. И в итоге получилась какая-то тюремная рубаха. Она еще по цвету была. Не очень такая подходящая, наверное, но это было прикольно. Я очень сильно кайфанула от этого процесса, а потом как-то я разочаровалась, думаю, какая-то фигня, какие-то рукава странные, широкие такие, без манжет, они как-то смотрятся не очень. Но это был классный опыт, да, это был прикольный опыт, рекомендую вам тоже попробовать. Следующий пункт — это рисование. Конечно, на место рисования можно поставить любое другое там, изобразительное, искусства или как это называется в общем любое другое творчество там не знаю глину там рисование что еще там у нас есть там коллажи какие-нибудь что-то клеить что-то лепить все что угодно почему я люблю рисование потому что м -м -м, потому что я люблю красить как я уже сказала я люблю на самом деле красить реально я просто люблю вот это чувство да вот кисточку обмакивать в краску и просто намазывать кроме того рисование это очень доступный способ, и мне кажется, он какой-то, знаете, такой древний. <с> ну, то есть, ну, что, что, что я могу представить, да, что в любой, в любой кусочке мира, там, в любое абсолютно время люди могли рисовать. Ну, то есть, ты берешь буквально там на земле палочкой и делаешь какие-то изображения. То есть, для того, чтобы рисовать, нужно очень-очень мало, и это какое-то такое древнее, какое-то инстинктивное такое проявление человека, которое мы можем использовать прямо сейчас. И проблема, наверное, в том, что сейчас так много возможностей, как можно рисовать, и так много способов, и так много всяких инструментов, что люди вообще это не делают, вообще как бы не начинают вообще ничего, потому что страшно начинать хотя бы с чего-то. Так вот, я вам предлагаю пойти в магазин и купить фломастеры, карандаши. Вообще все что угодно. Самое, блин, дешевое, самое, самые простые вещи. Вообще все, все это достаточно. Не обязательно покупать акварельные карандаши, какую-то специальную акварель или акриловые краски, для них специальные кисточки. Ну, то есть, скорее всего, вам вообще ничего не надо будет покупать, потому что у вас уже есть чем рисовать. Как минимум, у вас есть дома ручка или простой карандаш. И это очень прикольный способ развить свою креативность. В общем, я стараюсь рисовать каждый день, кстати, для креативности э, ну, тоже нужна дисциплина. Блин, что по ее? дисциплина. Опять она говорит про дисциплину. Ну, в общем, да, для рисования, для любой деятельности, даже приятной. Блин, ну, реально нужна дисциплина. И я записываю такие вещи себе в план дня, и мне приятно их делать. Я чувствую от этого огромное удовлетворение. Я никогда в жизни еще не жалела, э, что я, ну, грубо говоря, заставила себя покреативить. Ни разу, вообще, ни разу я еще не жалела о потраченном времени, о потраченных каких-то там материалах или еще о чем-то. Потому что это всегда дает огромное чувство удовлетворения. Это просто кайф, ты просто типа что-то почирикаешь, и все. Так вот, я стараюсь рисовать каждый день, просто беру ну, рисовать. Я просто беру, типа, лист, у меня есть скетчбук, и чаще всего я просто беру свой скетчбук и закрашиваю, например, страничку одним или двумя цветами. Или, например, я беру, разлиновываю страничку сначала черной ручкой там, просто рандомно, да, какие-то линии, а потом начинаю их закрашивать. Да, что-то типа того, или иногда бывает что-нибудь нарисую, когда мне придет какая-то идея. Ну, просто вот просто дать своей руке двигаться и дать себе возможность подбирать какие-то цвета это очень помогает, это очень... Это очень помогает, и ты что-то создаешь, И я... Кстати, знаете, что я заметила, что эм, я рисую, и я понимаю, что у меня получается фигня какая-то. Ну, то есть всегда. Я не умею рисовать, правда. То есть я не могу нарисовать даже человечка. Это просто получается какая-то фигня. Типа лицо, я не могу нарисовать профиль, там. Просто... В общем, получается какая-то фигня. Но... Когда я заканчиваю этот рисунок, я смотрю, я понимаю, что я создала что-то. Это какой-то художественный проект. Это какой то получилось что-то. Эта штука — это мое творчество, и оно просто есть. Я перелистываю эту страницу и начинаю следующее. И так у меня заполняется скетчбук прикольными скетчами, прикольными какими-то рисунками, разноцветными пятнами. Это очень красиво, это очень классно потом рассматривать. Мораль заключается в том, что даже если в начале получается фигня, то в итоге вся эта фигня вместе взятая делает, создает какое-то творчество, которое прикольно на самом деле рассматривать. Поэтому рисование это очень крутой способ, и очень дешевый, и очень доступный проявить себя и создать что-то вместо того, чтобы потреблять что-то. И самый последний способ, как я развиваю свою креативность это очень странная штука это недавнее мое тоже открытие. Uh, да. В общем, эта штука называется разговаривать с самой собой. Да, я знаю, что это звучит очень странно, и я тоже супер странно себя чувствую, когда я это делаю. Но я начала это делать случайно после того, как я тут недавно начала пересматривать сериал Н. Знаете, да, Н зеленых крыш. И в общем, эта девочка, она там разговаривает сама с собой фильме. Ну, там есть несколько эпизодов, где она там разыгрывает какие-то сценки, или там она представляет, да, и разговаривает. И, кстати, дети ведь очень много-то делают. Например, у меня дочка, она играет, она все время разговаривает сама с собой, младшая. И я начала вспоминать, что у меня старшие дети, они тоже так делали, когда были маленькие. Потом это как-то прошло, просто с возрастом, с возрастом это прошло. Я подумала, это тоже какой-то, как это сказать, это какой-то тоже такой интуитивный и какой-то такой древний способ выразить, древний способ как-то выразить себя. Короче, я начала сама с собой разговаривать. Фуф, не буду вдаваться подробности. Ну, короче... Я это делаю, конечно, только когда я совершенно одна дома, когда я нахожусь одна. Я один раз попробовала, после того, как сериал «Н» посмотрела, попробовала, типа, что-то начать себе говорить. И мне понравилось. Это было так странно, это было так необычно. Это такое необычное чувство просто быть самой собой, не снимать на камеру, не записывать подкаст, ничего-ничего. Просто, просто сама с собой разговариваешь. Потом я... Эм, тоже никого не было дома, я, в общем, что-то там как-то нарядилась, в общем, что-то там надела, какую-то одежду, которую, ну, просто вот я мне захотелось, да, вот, и я там разыграла какой-то диалог, будто там я с кем-то разговариваю, в общем, да, я понимаю, это все звучит очень странно, но это так прикольно было, я так вдохновилась от этого, я, ну, как вдохновилась, я буквально почувствовала какой-то подъем я почувствовала... Радость, я почувствовала, просто мне было очень хорошо, и я подумала, что я расскажу об этом способе вам, потому что мне кажется, что это помогает развивать креативность, это помогает быть живой и как-то проявить себя. Попробуйте, попробуйте этот способ. Вот, на этом я заканчиваю. Это все, что я хотела вам рассказать. Это те способы, которые лично я использую и которые планирую использовать дальше. Если у вас есть какие-то еще интересные идеи, как можно было образовать свою креативность, буду рада, если вы мне об этом напишите. Поделитесь со мной, напишите мне в Телеграме или напишите мне в Директ, в Инсте. В общем, я буду очень рада получить от вас какую-то обратную связь. Расскажите мне и поделитесь со мной, если вы будете... Пробовать какие-то из моих способов Тоже мне будет это очень интересно И очень радостно Знать, что кому-то это полезно В общем, фишка в том, что Нужно брать абсолютно любое занятие Любое дело Которое ты не умеешь делать, которая, в котором ты не разбираешься, но которая тебе представляется интересным и увлекательным, и просто его сделать, и это получится плохо, ты в этом не профессионал, и ты, скорее всего, не будешь в этом профессионалом, ну, а может, и будешь, ну, неважно, да, ну, на данный момент не планируется. В общем, нужно брать такие дела, в котором ты не планируешь быть профессионалом. Возможно, ты не планируешь в этом развиваться, ты это не умеешь, у тебя это получается заведомо плохо, но это что-то создает. это как-то помогает выразить то, что находится внутри. Это сто процентов как-то поможет выразить себя, это поможет что-то создать вместо того, чтобы потреблять, и это развивает креативность, это делает жизнь радостнее, это делает жизнь легче, и это помогает более потворчески относиться к жизни, и принимать решения нестандартные. Mm. Да, Желаю вам всего самого доброго. Пишите мне и до встречи на следующей неделе. Пока.